0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是论文门与事实查核。那台湾的选举呢，自从林志坚的论文上线之后，一次的选举双杀掉两个硕士学位，全台湾掀起了一股检视政治人物论文的热潮。那今天的新闻当中最有趣也最劲爆的一件事情呢，就是新竹市长参选人高鸿安的论文。被《镜周刊》拿出来直接指控，哦，那个完全违反学术伦理，并且他们的报道里面说明，该大学已经认定高鸿安的论文严重违反学术伦理。然而，这样的报道一出来没多久，立刻就被高鸿安以及该所学校立刻打脸。这样子的结果到底对台湾的政治以及接下来我们在面对这些每一个候选人不同的论文结果的时候，又该如何去看待？今天阿嘎就来跟大家探讨这样的一个主题。好，那各位听众朋友，之前呢就有呃网友在问阿嘎说，要不要聊一聊张善正的那个。呃，在宏基担任副总时候的那份研究报告的问题哦，那我觉得这件事情是这样子的啦。那包含今天高行那个刚好高鸿安的事情也发生哦。我想跟大家聊一件事情，是在台湾啊，呃，如果这件事情发生在以前，那可能大家读研究所的人都很少。可是，在现在这个时代里面，有说实在的哦，大学已经变成基本学历，然后读研究所的人也不在少数。那当然，在之前阿嘎的节目里面也有稍微聊到，我认为台湾在拿硕士这一块，它的程度落差真的非常的大啊。那这个跟我们在国外受训的一个状况有点相反。其实相对之下，我觉得台湾在高等教育的把关并没有那么样的严谨。那当然，大学最现实的一件事情是它要活下去嘛。哦，所以其实你也不能怪说大学就变得有点像学店。可是所有的你自己去问嘛，大学里面的系主任，他们最大的责任就是干嘛？研究所招生啊，哦，就是为了研究所招生。呃，学校很很可悲啦，我觉得是蛮可悲的一件事情。是台湾在广设大学之后，你的学生人数的确哦就是不足嘛。那为什么不足？因为我们的生育率不断的下降。那台湾以为我们搭得上国际化的浪潮，可是说实在的，我们在面对。呃，国际学生的时候，其实我们的环境是相对排外的哦、呃，并没有像你想象中那么样的开放。那更严重的一件事情是，其实台湾的呃学术圈里面学法的文化也是蛮重的。那这件事情，我觉得你把它放到美国的学术圈或者是欧洲的学术圈，有没有学法？当然也是有。可是你要跻身在那样子的一个学法世代里面，你的能力、你的程度。又会是另外一个很大的考验。那我举个例来讲哈，当我在读大学的时候，那个时候对岸的学术伦理，或者是说对岸的高等教育，我自己平心而论，我觉得他们成都真的离台湾还很远。那时候我很放心的一件事情，我就以辅导智商的领域来讲，他们所提的硕士论文对我来讲，差不多大学报告的等级而已。哦，可是，但是他，但是他们在自学这块态度，的确是不断的在急起直追。那加上他们的论文的水准的量啊、呃，当然刚开始也是参差不齐，可是当大国就有这样的好处嘛，好、哦，它强者越来越多的时候，上面的水准自然而然就被拉高，那那个等级落差就很明显。那我再讲一个更现实的事情是，呃，我们不讲欧洲，不讲美国，如果你单纯跟对岸比，你知道台湾的论文，其实你放到对岸，现在我觉得，呃，那个落差程度真的越来越大。哦，除了工科的部分可能还有的拼之外，在文科方面的建树，台湾的文科生的基础真的跟对岸的落差越来越大。好，那我们再回到这次选举里面，大家四处各地都在看论文。自从林志坚的论文发酵了之后，而且得到一个双杀哦，有人开玩笑说，再选下去会不会连大学学历都没有，退回变高中生？啊，那最近林志坚就复出了，那刚好前一阵子大家有在检视张善政在农委会。呃，应该说他们宏基那时候去拿农委会的案子，在推广科技农业这件事。那我个人是认为啦，因为我也看了张善正那份报告，这很明显一件事情就是，我觉得台湾你要在跟民众讲论文这件事情的时候，有很重要的几个概念。那这些概念呢，我觉得都是政治人物很明确知道那是什么，但是故意要混淆的。OK。我们在做论文的时候，或者说读研究所的时候，你一定会知道什么叫做呃学术报告，什么叫做学术论文，那什么叫做计划研究 ？OK， 就是 grant， 然后 study research。哦，那这几个的差别，我觉得当你能够拿到呃，应该说当你进入到一个研究领域的时候，你很明确知道它的差别在什么地方。那我们先回到最原始，比如像林志坚那个是论文的问题。论文的应该说硕班的论文，它最核心的概念其实也没有要你做什么研究发现啦，但起码它要去确认一件事情，是你能不能做到一个呃掌握研究方法，这才是主要检核的历程。那当然你会从一个小型的研究案里面去发现、去发掘，那利用你所学习到的研究方法跟研究模型，试着去 create 一个你自己的一个结论。哦，那所以其实。像那个你做社会学科的，因为自然领域的我就不先不提哦、啊。你做社会学科的或文学的，你有很多的内容，当然你会参照前人所写的内容。可是最关键的一件事情是，林志坚那个案子是他整个从研究架构、研究内容、研究方法，甚至在他的呃前面的那个什么前面的绪论的部分，你的内容都跟别人的一致性实在是太高了。那你说他有所谓的所谓的原创性或独独见独见或独到的见解这一 块， 说实在 的， 你只要去比 对， 那是论文 ，OK， 那是论文。论文简单来讲就是你有没有办法用严谨的学术方式去产生自己的论述或对一个现象做一个描述。我不想这样 讲， 你们觉得很复 杂， 但简单来讲就是考验你到底会不会使用研究方 法， 然后产生一个 conclusion， 产生一个结论的一个过程而已。所以其实。我也是同时会觉得啦，台湾的硕士班真的还蛮好读的原因就在这里、哦、你可能升那本论文的时候，你会有点辛苦，但我说实在的，真的不会太难、哦、真的不会太难。当你是一个习惯去做研究的人的时候，你会发现要拿台湾的硕士等级论文是太容易了，但是博士就不一样。OK， 博士它更大的一个挑战是在于你要从既有的呃学术领域，在你所研究的领域。你要至少对这个领域的相关的研 究， 还有相关的探 讨， 你都要有所了解。所以为什么博士要读很多的资 料， 读很多的 书？ 啊， 原因就是在于 说， 你是在知识的顶 端， 试着往上突出一个尖角。OK， 所以博士论文它更重要的关键 是， 它强调你的独创性、跟发掘性、跟你的发现的呃独特 性， 你对这个学术领域的新的贡献值会在哪里 ？OK， 博士论文会强调的是这件事情那我们再回到一件事情，是像你在平常发表的期刊论文报告，它有时候讲我们讲现实一点呢，就是为了升等，或者是你为了要赚点数，你需要去试着做一些小型的研究哦。那这些小型研究，你可能从既有的领域里面，它可以分成好几个类型。比如说有一种是做同整型的研究，就是针对目前大家世界上或者是某些领域当中，可能针对某个议题。好，比如说我举例来讲好了，比如说像在呃，伴侣咨商的关系里面哦，那这边的话，假设我在台湾要引进一个新的伴侣咨商的制度哦，或者是说啊，台湾的心理师法好了，我要引进心理师法之前，我可以做一个 study， 就是参考世界各地各种不同样的心理师或者是助人工作的制度，我去将他们的文献去做一个统整。那统整完，我跟你讲，这里面的内容百分之可能七八十以上都是原文，或是都来自于别人的资料。那这个地方你就很需要很留意的一件事情是。他到底是不是你的硕士论文？<笑>那你等于说，他如果是做扎根研究，那我说实在，他的研究价值并不高哦。但是，除非你有很你有有很大的本事，你可以把这些内容统整出来之后，发展出一个新的系统，那就是考考验到你后面的呃建构方式跟那个建构方法，它的价值性在哪里？可是这个地方，我们在比对论文的时候，我们还是看得出你的直性的部分对于这个领域的实质贡献会有什么？哦、那工科的论文，因为像。阿嘎本身不是读工科的，可是我在那个研究所的时候，我也跟其他同学有稍微看过。你知道，工科的论文有时候可能就是三十几页，甚至二十几页就写完了，因为他们谈的一件事情就是最新的方法或新的发现或新的 solution， 这对他们来讲就是他们发表那个论文的方式或发表研究报告的方法。那我们会再回到社会、社会、社会领域里面来说，哈，社会或者人文领域里面，你在任何新的尝试过程当中，你都可以做所谓的前导性研究。OK， 那这些前导性研究，我们可能就不会很强调它的原创性，因为你可能是在一个资料收集阶段的小过程。那这些都是在做呃研究计划，我们要提到另外一支叫 grant， 就研究计划的过程里面，它大家可能会分的不同的部分，会去做这样的 study。那张善珍就很明显，他就是一个研究计划的其中一 part。那那一 part 是干嘛的？那一 part 就是要研究或者去统整世界各地的关于科技农业的做法。那执政党或者是有心的呃挑战者，他就专门把这块拿出来跟你讲说，哎、欸，你看他超这么多，然后领了五千多万，然后甚至是像他的政敌，像曾玉凤那些人，就会直接跟你讲说，哎、欸，赶快吐钱啦，莉莉亚手嘴急呀。这里面有几个关键的因素哦，就是你得拍打给我们摘哦，你得拍打给我们摘哦。哦，可我说实在的，台湾人有时候，我我觉得对于大部分你读过硕班或者是说你知道研究方法的人，你不会被这种话给骗了，但是。更多人会因为这点，他完全就失去了去查证的一个能力。我觉得现在在台湾里面要查证这件事情实在是有点难，因为大家很懒得。就算你读到了硕士或博士，我说实在的，很多人真的对于查证这件事情是处于一个非常懒的态度。我觉得台湾需要加强的是资讯检核的能力。那因为其实我觉得你要查一个资讯，它并没有那么样的困难。那你就把整篇文章拿出来再重读一遍。那这回到一个最根本的问题是台湾的人民到底有没有做资讯判读或资讯解读的一个能力？那这跟我后续会讲到一个，就是台湾有个叫事实查的中心，我等下后面会提到它这个单位哈。之前阿刚的节目里面就曾经批评过它。那我今天呢，我跟大家先预告，我还是会批评它。为什么呢？等一下后面就知道哈。那前面我这边先讲张善政的那个那个农委会的报告，如果你认为他有瑕疵。那我觉得你要先处理的是那个时候的农委会诸位叫做什么名字？叫做苏家全，哪一党？民进党。那时候总统是谁？陈水扁。OK， 如果张善政他最后没有进入到国民党政府去当行政院院长，你知道张善政在那个时期他在鸿基的时候或在 Google 的时候，呃，我先讲到鸿基好了。鸿基那时候董事长是谁？施正荣。施正荣是谁？是阿扁的国策顾问。他跟绿营的关系好不好？大家都知道。OK， 那今天洪基去拿了农委会的一个案子。那你现在假设张善政没有出来选举，大家会有这么认真去看那个案子吗 ？OK， 那你今天要检视那个案子也没有关系，你要检视那个案子也没有关系。可是问题就在于说，你检视了之后发现他没有问题。OK， 他没有问题。可是在这個地方，阿嘎就直接公开的讲，《近周刊》。他就是一个打手媒体，我觉得你现在在台湾的选举当中，大家也不藏了，大家都把立场放得很明显。我不管讲什么，甚至《竞周刊》的内容还可以变成民进党的文宣，塞在别人的家里面，告诉你，你看张善政就是抄人家的论文，张善政就是一个抄别人的研究报告，然后这样拿了五千多万，在塑造这样子的形象。我觉得民进党要么就是把台湾人当白痴。要么就是真的有人没有办法分辨是非、哦，所以我常说那个无知真的是这个世界上最恐怖的一件事。那这个地方呢，阿嘎也顺便跟大家分享一下我今天经历的一件事情，什么叫做无知？啊，那也有些人装无知啦。阿嘎今天代表我们的单位呢，去调解委员会去处理一件事情。那调解委员会的过程里面，其实。我们到调解委员会，我们都希望可以达到一个和解，或者是说了解整个事情的原委。那我简单的说明一下我所发生的事情，就是我们的单位呢接收到民众的客诉，那客诉的说法是我们的产品造成他发生车祸意外。可是他发生车祸意外的当下，他没做任何的报警，也没做任何的证据的存留。然后那个孩子就去学校上课了。上课之后呢，那个妈妈接到学校老师通知说：“哎，你儿子好像有受伤。”结果在一问家之下，就发现说哦，那个小朋友呢，在上学的过程当中，去撞了旁边违停的车辆。可是这位妈妈她并没有特别先去处理违停的车辆，她是拿着孩子所使用的载具来控告我们的单位。那这过程里面，我觉得最简单的一件事情就是，那你就拿出证据嘛。结果你知道妈妈跟我说什么吗？妈妈说孩子还小，他不知道出了车祸要报警。各位。你觉得一个高中生如果不知道出了车祸要报警，那我觉得这位妈妈，你还是让你的孩子就待在家里面，不要出来吧。那在调解文会上面，我们也会谈到的一件事情，就是要依法来处理，或者是说，至少在依法处理之前或之后，我们该有的关心、该有的慰问都可以。可是问题是你今天总是要得给我一个明确的证据或一个明确的资料吧。你今天连可以讨论的证据都没有的状况之下，你就要我立刻赔你钱？这件事情就像什么，你知道吗？各位听众，我现在可以直接控诉你说，哎，某某某，你欠我一百万，可是我没有任何的借据，那我可以告诉你说，啊，我不知道，法律要我说借钱，我还要写借条，哎，各位，这种方法你可以接受吗 ？OK， 所以我常有时候觉得说，哈。很多人会说啊，你不要跟我讲法律，你不要跟我讲说法条怎样怎样怎样的。我我觉得这地方我可以理解。那阿嘎会再花一集的时间来跟大家聊聊看台湾的调解委员会，因为我觉得这今天调解的状况也是非常非常的有趣。台湾的调解委员大部分水准真的是烂到一种极致，哦，真的是烂到极致。我不晓得这些调解委员到底是怎么样进入每一个乡镇区公所的，他们根本阿嘎经历过的事情里面，他们大部分都根本就不具有基本的法学素养。啊、哦，这是非常可悲的一件事情。然后台湾呢，又法院因为 loading 太重，所以又把很多的案子丢给这些调解委员会去处理哈、哦。那这地方阿嘎尔改天再跟你们聊了。好，那我们就回到今天的谈的另外一个主题，就是像今天张善正的论文的事情，或张善正在做理研究案的部分。只要你是做研究计划主持人，你就知道那个 part 拆的很大。那其实你有新的伙伴哈，或者是你有兴趣的伙伴，你可以上农委会去查当时那个专案。那个专案里面，他对台湾最基本的贡献就是，你像现在所知道的农产履历，那整个过程当中，它不是只有去啊、呃、做一个研究调查而已，它还包含了很多座谈会。我相信这些讯息你在新闻上面都看得到。我要说的这个东西不是要帮张深圳辩驳，而是在于做一个最基本的逻辑，就是你能不能对事情的全貌做一个最基本的了解。那我觉得今天台湾很可悲的一件事情是，哪有人会说啊？每次刚好都民进党出事情，就真的是出事情啊！只要跟民进党不相关的都是诬告，哪有这么刚好的事情？哦，我们没有说只要跟民进党不相同立场的就绝对是诬告，但偏偏民进党诬告别人的例子太多了啊！啊，今天很明显的哪一个阵营在放哪一些话出来，那个阵营放的话就是喜欢用这种方式来攻击别人。我说实在的。我们在节目里面常常会需要帮别人去澄清，说他可能有别有有他的苦衷，有他的难处。但是今天你身为一个执政党，你拥有那么多的资源状况之下，你是用这些资源在打压你的政敌，在打压你的对手，然后想要试图破坏选举的公开、公平跟公正性的时候，你还号称你是民主进步的先锋，这真的是这个世界上最大的笑话啊、哦！难道不是这样吗？那我们再仔细想一件事情，今天回到高鸿安的那个论文的事情。高鸿安所做的论文，《镜周刊》怎么说？抄袭，比对之下，他的论文从那个内容重复率高达 32%。各位，新西那提大学在高鸿安毕业的时候，他跟台湾不一样。新西那提大学是会直接拿着你的毕业生论文直接去做比对的。当时的比对出来，他的重复率是6趴，完全符合他们学校的学术伦理。国外的大学的程度。好，不是你一个《镜周刊》这群愚昧的记者，我觉得记者也不是白痴啦，记者是故意的。我跟你讲，这种故意的人心更加的险恶，甘愿轮作政治打手的新闻媒体，假借着媒体的名义，在做这样子一个不实的文宣，这才是这这个世界最可悲的一件事情，也是我们台湾社会里面非常可悲的一件事情。多少媒体人假着假着自己是以媒体的名誉，在做造谣这件事情。哦，我这是开玩笑。啦，我们家之前说小时候不念书，长大当记者，结果现在还有非常恶职的记者，试着来破坏这个台湾的生态。OK， 那新西那提大学那时候比对出来，高鸿安的论文重复率只有6趴，那现在为什么放到那个论文系统里面是32趴？很简单呐、啊，因为高鸿安的论文被人家引用了。好、哦，那个时间点你可以去查嘛。但这时候就是发现另外一个问题：台湾人不喜欢看英文呐、啊，啊，不是说不喜欢看拆英文，而是不喜欢看原文的、啊，好不好？ OK， 那你不喜欢看原文，你就说啊，干32趴这比例超 A 啊，那你去看一下嘛，那32趴怎么来的，引用的比例嘛，啊，你说林志坚当时的论文有没有被引用？那是这样子被引用法的吗？哦哥，我常说哦，你在评论一件事情或我们在谈一件事情之前，总是得先搞清楚他的他的逻辑、他的立场嘛。那今天很有很有趣的一件事情是，当高鸿安做了这样子一个很明确的回应，而且把新兴那提大学学伦会的资料直接拿出来做这样一个澄清的时候，《晋周刊》一篇道歉的声明内涵完全都没有，包含之前对张三珍的内容也一篇道歉都没有。这个状况，这个媒体他还敢自称是媒体？那接下来我跟大家讲一个更好笑的事情，那个单位叫什么？那个单位叫做台湾事实查核中心。这个单位我们之前讲过，它放在国中生的教科书里面，让大家知道假讯息你可以来这里查。可是各位，当我在录节目的这一集的当下，我开着台湾事实查核中心的网页，它上面写什么？看见事实才能打造美好的台湾。你可以进入它的一个选项里面，叫政治与政策。这里面的议题是什么？我帮大家念一下。第一个谈的是什么？部分错误，网传身份证遗失不需向警察报案，遗失不需开立遗失三联单，这是第一个。第二个讲的是什么？网传林百里的儿子 F B 哪个国家会让没有工位常识的人当牙医的指挥官？这在干嘛？这是帮陈世中洗白。再来，蔡英文生日宴跟赖清德大打出手，经查捏造虚构的假讯息，这个是假讯息，大家知道，帮谁洗白？帮总统府洗白。再来，网传。政府遭报向美国借钱买武器，经查捏造虚构的资讯，这个是什么帮政府在洗白？接下来入境筛选往同个桶子吐口水，导致500人确诊，经查船员与事实不符，帮谁洗白？帮政府洗白 ？NCC 掌控台湾的饭店只有绿色新闻台，经查错误讯息，帮谁洗白？帮政府帮民进党洗白？再下一个议题。中国无人机遭台湾击落，经查挪用2020年亚美尼亚无人机遭击落的照片，帮谁洗白？帮国防部洗白？帮政府洗白？接下来更有趣的来了，网传台南警察攻击全台媒体不报户外抗议，经查多家媒体均有报道，帮谁洗白？帮政府洗白？接下来讲的是什么？中国民众从天空画面肉搜到地点特搜，国防部邀请媒体公开拍摄的内容。帮政府洗白，检察官不畏强权，蔡英文坐票的证据经查错误解读不起诉书。各位，这里面的内容有很多的确都是错误谣传的讯息，可是他只帮谁洗白？他只帮谁澄清？这个单位的立场难道还不明显吗？高鸿安今天拿出他的论文，明明白白《晋周刊》的内容说。大学新西那提大学认为它的内容已经严重违反学术伦理，这件事情已经被新西那提学伦会的公开声明里面严重的打脸、严重的反驳。台湾事实查核中心有讲到一个字吗？完全都没有。这个事实查核中心是谁的事实查核中心？难道除了绿色的之外，所有的事实都不重要吗？难道除了政府之外，其他人讲的话，其他人被污蔑都没关系吗？一个事实查核中心号称民间单位，以民间的方法来包装自己官媒的立场啊！刚才这边讲最现实的一件事情，他就是一个官媒，他就是一个官媒，他在做的就是我们民进党政府对台湾人民的认知作战。各位，认知作战。除了中共之外，还有我们的政府，还有我们的政府。当今天许多的概念，政府不断的偷天换日，不断的用假的名义，不断的利用那些似是而非的话语，在混淆台湾民众，在混淆你我的认知的过程里面。今天如果你脑波很弱，那你就被他洗。我们觉得身为台湾人。你活在台湾这块土地上，或是作为中华民国的国民，如果你以前会勇于挑战国民党政权，你怀疑他所讲的每一句话，那为什么民进党现在讲的话你就全然可以接受呢？我告诉你，民进党就是吃定你这一点、哦。我说实在的，我有很多民进党的朋友，然后我在跟他们聊这些事情的时候，呃，我觉得有些年轻人很看不过去。但是那是党意，<笑>我觉得他是党意。他很好笑的一件事情是，我就跟他 c a say， 我跟我朋友开聊天说：“那你们叫民进党，不是跟共产党差不多吗？”他说：“好像有这样的感觉哦。”但是至少跟着党走，我们有饭吃。各位，这句话你有没有觉得很熟悉？跟着党走，我们有饭吃。这谁讲的话？中国共产党啊！小英今天呢？这、就是在跟美国的一个州长在讲说，他们要买民主的晶片，就是买台积电，然后做芯片的联盟。我觉得听到这句话我就想笑了。台湾的晶片，晶片还有分民主不民主？那你台湾的石油，你要不要考虑一下买民主跟不民主的石油啊？你有本事你就不要跟俄罗斯买石油啊！有本事你就不要跟沙特阿拉伯买石油啊！哎，很多人不知道沙特阿拉伯其实是独裁的国家，对不对？你有本事你就不要跟他买油嘛！你晶片有民主联盟，那你石油要不要民主联盟？你台湾如果都以民主这个大旗来做号召的话，那你是不是应该所有的东西你都只跟民主国家往来？干你亚利米做么理害，你不是很厉害吗？哦，台湾民主的标杆呢，亚洲唯一的民主灯塔，除了你民进党之外，所有人都是中共同路人。哦，这种政府不断的在洗脑我们的人民。不断的用那一些似是而非的东西在干扰学术，我跟你讲，他今天敢干扰学术，他明天就敢干扰你我的生活。你以为他在讲民主进步，实际上他讲的都是他们个人的利益进步而已。哦，这里面有太多的东西，阿嘎跟大家做这样的一个分享，也希望呢，我们从生活当中哦讲很现实的啦，你不要当一个盲从的人，你可以挑战我的话语，我很欢迎。在你挑战我话语同时，我也欢迎你拿同样的标准去检视你所讲的政府，哦，你所信任的那个政府。台湾很可悲啦，就是我们选出来的政治人物四年检视一次，可是我觉得从这次选举，我们应该做一些改变。哦，你选出来的政治人物，你应该要花更大的力道去监督他，而不是放任他，让他成为一个假借着民主之名，实际上行独裁之实的绿色大怪兽。那以上就是今天的 Just Talk。如果呢，你对论文这件事情，还有对研究报告这件事情，你有任何兴趣或者任何想法，或者你想听听看阿嘎怎么样评论最新的政治时事，还有或者是生活当中其他的话题，都欢迎你跟我做留言和分享。那我们今天就分享到这边，我们下次再见喽，拜拜。